0: 3. La automotivación. ¿Por dónde empiezo? La motivación es una sensación muy poderosa. Nos levanta por la mañana, nos da impulso después de las caídas y nos empuja a luchar por nuestro sueño. El problema es cómo estar motivado si nada te motiva. El problema es cómo estar motivado si estás pasando por un mal momento. El problema es cuando no encuentras la motivación en ningún sitio. Estar motivado tiene dos partes. La primera parte está en la mente, que es la búsqueda de objetivos adecuados, y la segunda parte está en la calle, donde poner en práctica esos objetivos adecuados. Las dos son igual de importantes e igual de necesarias, sin una, la otra carece de fuerza. De nada sirven unos objetivos claros y adecuados si no haces nada para conseguirlos, y de poco sirve si haces muchas cosas pero no tienes los objetivos claros y adecuados. Yo puedo ayudarte en la parte mental, sobre la búsqueda adecuada de objetivos, pero la parte que requiere acción solo dependerá de ti. Para saber por dónde empezar, primero necesitamos conocer qué parcelas de nuestra vida están acaparando mucho y cuáles están faltas de acción. Así que vamos a simplificar nuestros intereses en tres grandes bloques. El yo personal, que es el tiempo mental y físico que te dedicas a ti mismo, las aficiones que tienes, las actividades que realizas por y para ti los momentos de reflexión que dedicas a pensar en tu desarrollo personal, el yo social, que es el tiempo mental y físico que dedicas a los demás, la familia, los amigos, las relaciones, y el yo profesional, que es el tiempo mental y físico que dedicas a tu desarrollo profesional, la formación, los proyectos, el trabajo. Llamaremos triada vital al conjunto de estos tres bloques. Hagamos un ejercicio. Dibuja un triángulo equilátero y pon una X en el centro del triángulo. Después une cada punta del triángulo a la X y así tendrás tres partes iguales. Luego asigna el yo personal, el yo social y el yo profesional a cada parcela y rellena con color cada bloque del triángulo en función del tiempo que inviertes en cada parcela. Lo ideal sería que el triángulo estuviera equilibrado y que las tres partes tuvieran la misma cantidad de color. Pero eso es bastante improbable ya que las personas tenemos diferentes prioridades y dedicamos tiempo a lo que consideramos más importante. Lo que intenta este ejercicio es que seas realista y honesto con la gestión de tu tiempo y puedas ver de forma clara y directa qué parcelas son las que tienes que intentar trabajar un poco más. Ya has hecho tu propio triángulo? ¿Qué parcelas son las que tienes más abandonadas? ¿Por qué crees que las tienes abandonadas? ¿Crees que no son importantes? Cada una de las áreas de nuestra vida nos aporta algo diferente y vital para nuestro desarrollo personal. Por ejemplo, una persona exclusivamente centrada en sí misma... Puede dejar de lado su parte social y comunicativa y volverse más antisocial y solitaria de lo que en verdad desearía. O una persona que se centra en los demás se estará perdiendo crecer de forma personal y profesional. Puede que necesite estar siempre rodeado de gente, pero ¿y el día que no haya nadie? O una persona que solo le dedica su vida a la parte profesional. ¿Cuántas cosas puede perderse si solo vive por y para trabajar? Se trata de encontrar un equilibrio entre las tres parcelas de tu vida. Si potencias la zona que tienes más abandonada, el triángulo se equilibrará por sí solo. El hecho de dedicarle tiempo a un área le resta un poco de tiempo a las demás. Sigamos. 3.1. ¿Quién decide mi destino? Antes de meternos de lleno en los objetivos, vamos a poner una etiqueta a dos conceptos de los que hablaremos a lo largo de la guía. Locus de control externo y Locus de control interno. Locus de control externo se llama a las personas que creen que todo lo que les sucede en la vida proviene de fuera. La culpa siempre es de los demás y nunca son responsables de lo que les sucede. Y locus de control interno son las personas que creen que todo lo que les sucede en la vida está directamente o indirectamente relacionado con sus propias decisiones o comportamientos. Son personas que se hacen responsables de su propio destino. ¿Por qué os hablo de estos conceptos? Pues porque si tiendes a ser del grupo que echa la culpa a todo menos a ti, locus de control externo, darán igual tus objetivos porque a la mínima que suceda algo, echarás la culpa a lo que toque y dejarás de perseguir tus objetivos. El abandono constante es algo que caracteriza a este tipo de personas. Si no está en mi mano, ¿para qué hacer algo? Déjame decirte que sí está en tu mano casi todo lo que te propongas. No está en tu mano hacerte mañana millonario, a menos que te toque la lotería, evidentemente, pero sí que está en tu mano trabajar en tus proyectos para, quien sabe, algún día disponer de dinero para vivir como quieras vivir. Tampoco están en tu mano muchas enfermedades, accidentes o desgracias que a veces nos sacuden, pero puedes intentar cuidar tu cuerpo y ser lo más prudente y precavido posible. ¿Qué cosas están en nuestra mano? Veamos. Está en tu mano la actitud que tomas ante las circunstancias. Puedes dramatizar y ver una catástrofe o puedes relativizar y ver una oportunidad. Aunque suene atópico ver el lado de la botella medio lleno o medio vacío, es una actitud mental, una decisión de cómo pensar ante las cosas que nos suceden. Está en tu mano perseguir tus objetivos con constancia y perseverancia. Puedes rendirte a la primera de cambio o puedes variar de estrategia y seguir intentándolo. Está en tu mano examinar los motivos de los fracasos para no repetirlos. Puedes enfadarte por todo lo que no logras o puedes revisar qué cosas fallan para no cometer los mismos errores. Está en tu mano mejorar o potenciar cualquier aspecto de ti que no te guste. Puedes echar la culpa a tu pasado, a tu genética o a tu familia o puedes buscar tus cualidades para potenciarlas y olvidarte de lo que ya está hecho o de lo que no puedes cambiar. Está en tu mano aprender de la experiencia. Puedes vivir sin pensar en el porqué de las cosas o puedes sacar un aprendizaje de todo lo que te ocurra. Está en tu mano formarte, aunque sea de forma autodidacta, para prosperar. Puedes quejarte de tu posición en la vida o puedes tratar de buscar alternativas para progresar y conseguir estar donde quieras estar. Está en tu mano todo aquello que tenga que ver contigo. Tus emociones, tus pensamientos, tus comportamientos, tus decisiones, tus reacciones. Y por supuesto que no es fácil. Por supuesto que hay cosas que no están en nuestras manos y que nos complican mucho más el camino. Pues sí, pero como de esas cosas no podemos preocuparnos, mejor ocuparnos de las que sí podemos. 3-2. No te preocupes tanto y ocúpate más. Toda la energía que utilizamos en preocuparnos, en lamentarnos, en enfadarnos, en estresarnos, tenemos que utilizarla en ocuparnos de las cosas que sí podemos hacer, como por ejemplo nuestros objetivos. Preocuparte es pensar algo que aún no ha sucedido. ¿No será mejor ocuparse de las cosas que nos pasan hoy, en vez de preocuparnos de un futuro que no existe todavía? ¿Y si me deja mi pareja? ¿Y si me despiden? ¿Y si suspendo? ¿Y si...? Malgastamos tanto tiempo en preocuparnos que no tenemos tiempo de ocuparnos. ¿Te preocupa que te deje tu pareja? Ocúpate de ser feliz y tendrás más posibilidades de que tu pareja también lo sea. ¿Te preocupa perder tu empleo? Ocúpate de hacer bien tu trabajo o de buscar alternativas por si vienen tiempos difíciles. ¿Te preocupa que se ríen de ti o que te tomen el pelo? Ocúpate de ganar autoestima y confianza. ¿Te preocupa tu imagen? Ocúpate de cambiarla para sentirte mejor. ¿Os acordáis del ejemplo de la persona a la que habían dejado sus parejas y de cómo se ocupó de resolver sus problemas? ¿Y de la persona a la que habían llamado la atención en su empresa y se ocupó de solucionar el malentendido? Ocúpate de trabajar en ti mismo. Ocúpate de buscar alternativas, ocúpate de ser precavido, ocúpate de perseguir tus objetivos, ocúpate de ganar autoestima, ocúpate de solventar los problemas con los que te vayas encontrando, preocúpate menos y ocúpate más. 33. 3 Seamos realistas. Ya queda poco para llegar a los objetivos, pero antes un último apunte. Ante todo, sé realista. Ser realistas a la hora de planificar unos objetivos puede marcar la diferencia entre conseguirlos o abandonar. ¿Cómo podemos ser realistas? Empieza por tener claro cómo eres. Una persona muy poco constante no puede tener en unas semanas disciplina militar. Ni una persona muy tímida puede pretender ser el rey o la reina de la fiesta al día siguiente. Tampoco una persona muy nerviosa puede pretender ser mañana la calma personificada. Con esto quiero decir que no podemos ir de cero a cien en un segundo. Los objetivos han de estar a nuestro alcance, han de tener presente cómo somos y han de tratar de facilitarnos el camino. ¿Verdad que nadie puede correr un maratón de 40 kilómetros sin haber entrenado primero? Y desde luego nadie entrena desde el primer día los 40 kilómetros seguidos. Piensa que cada vez que decides hacer algo y lo abandonas, sea por lo que sea y con la excusa que sea, refuerzas el no puedo. ¿Recordáis los pensamientos automáticos? ¿Cuántos no puedo has pensado después de abandonar una meta? Pues en parte muchos no puedo vienen precedidos de objetivos poco realistas, metas creadas en momentos de desesperación o listas hechas simplemente porque es año nuevo. Ser realista es marcar los objetivos en función de tus peculiaridades y no pretender ser otra persona. Ya irás modificando, ya irás potenciando o disminuyendo aquello que quieras cambiar, pero al ritmo adecuado un ritmo que te permita ver cómo funcionas, un ritmo que te ayude a llegar a la meta y un ritmo que te deje espacio para la corrección. Por ejemplo, realista para una persona inconstante es planear un solo hábito nuevo, en vez de querer cambiarlo todo de una vez. O realista para una persona muy tímida es empezar a dar los buenos días en voz alta y clara en los lugares a los que entre, en vez de querer hablar con todo el mundo en la próxima fiesta. Y por supuesto, también hemos de ser realistas con el tiempo del objetivo, un objetivo a largo plazo puede ser muy desmotivador. La clave está en ver algún pequeño cambio por el camino y eso es posible si las metas las fijamos para periodos más cortos. Yo puedo aspirar a tener mi propia empresa en cinco años, pero para seguir motivado tanto tiempo he de plantearme objetivos a los que ir llegando cada seis meses. Los pequeños avances nos darán fuerza para continuar hacia adelante, pero los avances solo llegan cuando nos ocupamos y somos realistas con los objetivos que nos hemos marcado. Y ahora, teniendo claro esto, vayamos por fin a los objetivos. 3.4. Buscar objetivos claros y bien definidos. En este punto ya debes tener más o menos claro qué parcela de tu vida tienes que potenciar. ¿Has de potenciar el yo personal? Quizás necesitas buscar tiempo para ti y encontrar alguna actividad. Quizás necesitas dedicarle más tiempo a reflexionar sobre cómo eres o lo que quieres. O necesitas aprender a estar contigo mismo y ganar autoestima. ¿Has de potenciar el yo social? Tal vez necesitas aprender a comunicarte con los demás o dedicarle más tiempo a los amigos o a la familia. Tal vez necesitas hacer actividades compartidas o necesitas aprender a resolver los conflictos con las personas. ¿Has de potenciar el yo profesional? Puede que necesites formarte en algo que te guste o dedicarte al proyecto que te ilusiona. Puede que necesites cambiar de trabajo o simplemente cambiar de actitud e implicarte más. Piensa que los objetivos positivos por y para ti no te caerán del cielo. Has de buscar bien y a conciencia para encontrar los adecuados. Hagamos un ejercicio. Haz una lista lo más larga posible de todos los cambios, logros o avances que quieras obtener en los próximos seis meses. Pon todo lo que se te ocurra, no lo pienses demasiado, solo escribe un objetivo tras otro. Ganar confianza, buscar aficiones, empezar a estudiar, salir más con amigos, aprender a estar solo, hacer dieta... Hacer ejercicio, confiar más en los demás, ser más comunicativo, cambiar de trabajo. Y una vez tengas un mínimo de 6, es hora de priorizar. Elige tres en función de estas tres reglas. 1. Que como mínimo un objetivo esté en el bloque de la criada vital que más abandonada tengas. 2. Que sean objetivos realistas y que estén en tu mano cumplir. 3. Que sean objetivos concisos y medibles. ¿Ya has elegido los tres? Pues ahora piensa cuál de ellos puede resultarte más positivo para tu vida y ya tienes la primera meta en la que trabajar. No es conveniente pasar al siguiente objetivo hasta tener controlado y en marcha el anterior. Si en algún momento piensas que no estás listo para el objetivo marcado, solo tienes que dejarlo un tiempo y dedicarte a uno de los otros dos. A veces no estamos preparados o no es el mejor momento para un objetivo, pero eso no significa que no puedas seguir con el resto. Siempre es mejor moverse que quedar separado. 3.5. Estrategias y obstáculos. Las estrategias son las herramientas, actitudes o comportamientos que has de adoptar para conseguir los resultados. Cada persona necesitará tácticas distintas dependiendo del tipo de personalidad, de la meta marcada y de la situación en la que se encuentre. Y los obstáculos son todos aquellos aspectos que te dificultarán el camino hacia la meta. Si puedes prever las dificultades, puedes planificar mejor las tácticas a seguir. A veces serán obstáculos externos y te tocará adaptarte a las circunstancias, y otras, en cambio, tú serás el principal obstáculo. La pereza, la falta de constancia, la desmotivación, la falta de tiempo, el cansancio, el miedo, la vergüenza, son algunos de los inconvenientes propios que te vas a encontrar. Y ten presente que la excusa y la automentira son los obstáculos más poderosos con los que te vas a tropezar. Intenta no engañarte. Es preferible que asumas la realidad, aunque no te guste, a que pongas una excusa que te quite toda la responsabilidad. Y si después de todo no estás logrando llevar a cabo la estrategia, revisa el objetivo, revisa la planificación o revisa bien los obstáculos. Pero no te excuses ni utilices pretextos que ni tú te crees. Porque si le das poder a la mentira, si te quitas responsabilidad o si utilizas la excusa para abandonar, volverás al punto de partida y volverás a reforzar nuevamente el no puedo. El trayecto hacia las metas y los objetivos no es un camino llano. Hay baches, carreras, retrocesos, cambios, paradas, subidas y por supuesto bajadas. Es normal tener que superar obstáculos y es sano tener que batallar para lograrlos. Cada vez que consigues llegar a una meta, te llevas, además de la meta en sí, una serie de aprendizajes que te servirán para los objetivos siguientes. Habrás conseguido conocerte un poco más, habrás ganado seguridad y además le habrás dicho a tu mente que sí puedes lograr lo que te propongas. Así que no te rindas solo porque las cosas no salen tan bien como querrías o no salen tan rápido como esperabas. La motivación no siempre viene de la ilusión o las ganas. A veces la ilusión y las ganas vienen cuando vemos algún pequeño avance y no lo olvides que para avanzar hay que moverse.